2: en riktig god torsdag allsamma och välkommen till ekonominéterna på denna torsdag 2 februari dagen efter räntebeslutningen i USA och dagen då da vi har fått räntedomen fra både Frankfurt och London. Jag vet inte hur vi kan kalla det en kanarifågel i oljegruven men seismikbranschen ses ju på som en viktig indikator och temperaturmål i för aktiviteten i Norges största näring men som vi ska höra så er det inte bara olje som seismiktopparna tänker på for tiden mer om det straks, när vi får besöka PGS chef ur Nordav Pedersen. Jag har också varit på huvudkontoret till Telenor idag som snappt talade for da sitt fjerde kvartal, og som også har hatt en av sine beste børsdager på lenge til Nord-Aksjen oppover. 6,5 prosent det er det beste da siden 17. mars 2020. Wall Street sust oppover på tampen av dagen i går etter Jerome Powell som altså var på podiet. Futuresene peker også mot en oppgang når handelen kommer i gang om en snau times tid. Rundt oss i Europa så vi også sett at det stort sett er grønt gjemt over på de fleste indeksene. Her hjemme litt surere i dag, ned en kvart prosent på hovedindeksen, og på topplis så over de mest omsatta aktierna så är det också mycket rött. Oljeprisen ned en drøy til olje i den dröj hal procent till 82.60 för ett fat norskolje i spotmarknaden. Den amerikanska lättoljan ner 3 kvart procent till 76 dollar. Så då må måste vi och snacka sjömaten för det spräller i laxbranschen laxbranschen igen. Sjömatindexen på Oslo Børs ned över 5 idag efter som då saga om laxeskatten har tagit en ny vändning. Då har jag varit spekulerat om skattesatsen kanske inte blir 40 som mange hade fruktat som blev lanserat förste gången i fjor høst. DNB og Markets så Kepler-Sjevrø har jo lagt inn 15 og 25 i sine estimater. Men i dag var finansminister Trygve Slagsvold-Vedum ute med en kraftig kontrabeskjed. I et intervju med oss i Finansavisen sier Slagsvold-Vedum at uh, vi har sagt det hele tiden. Vi snakker om 40 prosent. Han slår dermed kontra mot signalene som flere har tolket både hans finanspolitiske talsmann Geir Pollestad og også fiskeriminister Bjørnar Skjærand som har snakket om at man har mest opptatt av av proveniet da, på 4 miljarder noe som tilsier att man får en langt lavere skattesats enn 40 prosent. Samar er blant de som har et rammest i, i dag, de var en procent prosent og syste og kraftig nedover til et fall på över 10 prosent på det meste. Movi er ned 5 prosent, mens Løre, Øystevold og Grigg alle er ned mellom 6 och 7 prosent. Så må vi også innom som vi jo snakket om i går, og også i morges, och der må vi komme en oppdatering, för som kjent så kalt jo selskapet da inn en oppdatering digitalt i dag klokken 12, och det ser ikke ut til å ha gått veldig bra. Inngaling kom jo klokken 4 i går att at Equinor og vår energi da trakk sig. fra ammoniakprosjekt i Finnmark kalt Barons Blue, og der horisont da så varslut att det kommer in en AM ammoniakaktör från Spanien i stället. Så har det kommit nyheter om att Öystadens sjukhusbetalningen har såkt undan aktier och drar sig från styret och aktier säljer också QVT Financial horisontaksjen den var jo plus minus ett par prosent i form men sjusste ned dette presentasjonsselskapet holdt ved lunsjtiderasse altså, og var ned 25% på den mest det meste før den hentet seg noe inn og det kommer da på toppen av fallet på nesten 55% i går. Skattek stiger litt over 6 prosent i dag, og dagen før de kom sin kvartalsrapport, de meldte i om at de selger sin eierandel i en solpark i Sør-Afrika, og tar ingen vinst på tre kvart milliarder kroner. Europriset har også kommet med noen tal i dag, utbytte økes, og talene viser forbedringer gjevnt over, får vi si, også på like for like veksten. Den aksjen er opp rundt 3 prosent. Andre som gjør det bra dag, Bård i går med tal og mer om det. Og Horizont, Rekk og Facebook er i meta sin tal og ikke minst da rentebeslutningen i USA kan du høre mer om hvis du klikker deg inn ser børsmålen på rfino-tv eller søker opp børsmålen eller kommunenhetene som podcast da i Spotify, Apple Podcast eller ved å gå inn på rfino-podcast. Markfatten är tillægg til Ferårøv somåøgtter altså rent en sin med karden et 4cent poäng i går til et bond på 450 till 4,75. så er den europeiske centralbanken ute och ökker sin styringsränte med en half procent pong som venttet og var en ny heving i mars. Li tiddigre dag så og så den engelske centralbanken nutte ökte med et half% procent pong de gså til 4 blank som ventntet så får vi också gå får vi se si, Susi inom nederländska och brittiska som er ute med sine kvartalstal Där er det også rekord i gården, slik vi så, så fra tallene fra Exxon, som kom for ikke så veldig lenge siden. Shell hadde et justert resultat på 40 milliarder dollar i 2022. Det en dobling fra året før, og da får vi si drøye 10 milliarder dollar bak Exxon, men likevel bedre enn det analytikerne hadde ventet av Shell. Og det viser att det er svärt gode tider om dagen, og Shell att at är er det største resultatet de har hatt siden 2008. Shell annonserer et tilbakekjøp av egne aksjer på 4 miljarder dollar nå frem mot våren. Og den nye konsernsjefen Weil Savane øker også utbytte med 15%. Investeringsnivået skal ligge omtrent uendret på mellom 23 og 27 miljarder dollar i år, hvor en tredel skal brukes på fordybar. Da skal vi over til Telenor, som jeg tror er overrasket mange er positivt i dag. Ingen meldinger om store nebbemanninger, ingen store neskrivninger. Og fortsatt en prognose om lav ensiffret vekst i både inntekter og driftsresultat i det nye året. Ja, investeringsnivået skal også nå ned med et par milliarder kroner i Norden frem mot 2025, nå som utrullingen av 5G och fiber snart er over sitt mest intensive. Vi skal snakke om milliardene som Telenor får ut til aksjonærene fra infrastrukturen sin litt senere, men først ska vi høre hva... Finansdirektøren hadde å si at hun 3,9 milliarder kroner mer over aksjonærene i år enn i fjor, både ved å øke utbytte med et par hundre millioner opp til 13,2, og så da tilbakekjøp på 3,7 milliarder kroner. Bare se her. Finansdirektør Tone Bakke i Telenor, nå er det Rødt med Kvartalso som har sent aksjene till Telenor kraftig opp på Oslo Børs. Skal vi begynne litt med inntekter og driftsresultat, få bunnlinjen få et våldsomt løft av denne Malaysia-fusjonen, som vi skal kanskje holde oss til, til drifts og inntekter i, øker inntektene og relativt stabil driftsresultater i fjor. Hvordan klarer det egentlig det i en verden hvor energiregningen dere søkte med en milliard i fjor?
3: Ja, det, det var et krevende år i fjor for oss. Vi sto gjennom både økte energipriser og så har vi dette eh, kobbernedstegningsprosjektet. Men det vi har gjort over mange år, och det vi fortsatte å gjøre i fjor, var jo å utvikle virksomheten, jobbe strukturert med kostnader og med vårdan vi ska tilby kundene produkter så gir dem mer verdi. Og det vi ser nå er jo at når vi da avslutter fjoråret, så klarer vi som du sier å balansere ut en del av de betydelig negative effektene med de den gode driften vi har hatt.
2: Vi ser at riskkastnadene økte med 8-5% hvis man trekker ut energi. Er det det motvirket at det har økt prisene?
3: Ja, sant. Där är ju någon kostnad som som ökar speciellt energi och så har vi någon det kommer ju framtit andra någon engångsposter. Men det är ju totaliteten där som gör att den intäktsväxten vi, vi har som är 2 på gruppen, den kommer igenom så sånn att vi får faktiskt 1 i betalväxt.
2: De som har följt på protek- och GIS-sektorn också konkurrenter av där vill jag se att många har infört nedbemalningsprocesser den siste tiden. Till Nordnorge ska kutta 400 inkluderat inväde. Men det kommer ikke noe sånn konsern nedbemanning fra Terrenor i denne omgang? Er det noe dere vurderer, eller ser dere ikke på hoved for det?
3: Da kan vi egentlig gå tilbake til 20 meisten der byynnte vi og jobbe väldig strukturert med kostnadsbasen. O det er ikke an i sig s selvfors oss nedver manne med det er en av om og modernisere og hele tiden ha den bedste driften og den riktig kompetensen. Det har vi jobbet strukturert med helt siden. det lev lancerte på kapitalmarkketdaggen i 2017 Og nu ser jo vi det at vi har en vi mener vi har en go eh, sprek fitt stock og så gjør vi sånne grep som vi gjør i Norge nå, fordi at nå er vi ferdige med dette kobberen, og da er det på tide å se, ok, da, hva er neste steg da? Sånn at vi har ikke noe globalt prosjekt, men vi jobber strukturert ut fra hvordan vi ønsker at de ulike selskapene skal utvikle seg fremover.
2: Ja, for jeg, dere, jo, dere har jo egentlig holdt på guidingen selv gjennom energikrisen, mm. og dere spår jo fortsatt lav ensiffret uh, inntektsvekst, og også vekstidriftsresultatet. Uh, hva er det som gjør dere trygge på at dere kan nå det?
3: Ja, sant? det er jo det utgangspunktet vi har. Og så har jo vi en ambisjon, som vi har sagt, fram mot 2025. Vi, vi føler vi er i god fart ut av 2022. Og så ser jo vi den volatiliteten i markedene. Vi ser større usikkerhet enn vi er vant til å leve med, spesielt i vår del av verden. Og det reflekteres i den guidingen, så du kan jo kanskje si at den er litt vi, men den illustrerer også det utfallsformet vi ser kan skje gjennom neste år.
2: Men føler Det føler dere har såpass kontroll på, på kostnadene, også at øh, dere er trygge på at det blir også en oppgang i år i driftsresultatet. Ja.
3: Det er klart det, i dagens uh, uforutsig verden så å si at man har kontroll, det er kanskje å dra langt, men det vi viste gjennom fjoråret er jo at det, tross for det vi så vi ble møtte på energi, så klarte vi å håndtere det ved forbedret uh, drift og, og andre ting, sånn at uh, vi jobbar strukturert langs den agendaen, og, og, og det är jo veldig Eh, å, å, å være godt i gang med å levere presset skien som vi snakket om på kapitalmarkedsdagen og som er en helt naturlig utvikling av, til nå som selskap fra denne kapitalmarkedsdagen vi hadde i 2017 og nu ta det neste steget.
2: Jeg må spørre deg om effekten av renter og økte kapitalkostnader. For rundt i bransjen, og ikke bare i Telekom, men generelt har vi sett at store verdier har forluftet med økte renter. Konkret i bransjen deres, AT&T USA, er det skrevne verdier for 25 milliarder kroner i kvartal som gikk. Konkurrenten Telia på andre siden av grensen, 20 milliarder svenske kroner. Dere gjør ingen store nedskrivninger. Hva er det som gjør at økte renter og økte kapitalkostnader ikke legger et press på verdiene i Telenor?
3: Det første er jo at vi har det som, eh, nå kjenner jeg jo ikke nøyaktig alle de andre casene, men der var du mest utsatt for nedskrivinger, er jo ofte der hvor du har store Goodwill-poster. Vi har, eh, i hvert fall i forhold til andre, litt lavere og mer begrenset Goodwill. Den største goodwill vi har, den relaterte oppkjøpet vi gjorde i Finland i 2019, der har vi nå en Goodwill på rundt 17 miljarder. Vi tester dette løpende for impairment, som vi, vi må etter regnskatteloven, og det er helt riktig at vi har økt avkastningskravet, over to prosent i år, men fremdeles så er, er dette bra.
2: Holder mm. Det
3: holder avstand. Og så er det også, hadde vi jo en nedskriving midt i år i fjor i Pakistan, og det var jo akkurat disse effektene som traf oss da. Men da gjorde vi den nedskrivingen når vi så at det, det var da vi måtte gjøre den. Sånn at vi har testet god goodwill positioner og selvfølgelig til når Pakistan nå ble årslutt og verdiene er fremdeles gode i forhold til de bokførte verdiene.
2: Til slutt så vil jeg høre litt om vad som tilgodeses aksjonærne, for vi ser jo at dere gjentar løftet om at utbyttene skal oppover. Dere øker også nå utbytet som kommer til aksjonærne i år, opp til fra 13 til 13,2 milliarder. Men tänkte den denne ekstradelen så kommer vi at dere faktisk da selger en tredjedel av fiberselskapet i Norge. Det frigjører nesten 11 milliarder kroner. 3,7 av de skal brukes nå på et tilbakkeskjøpsprogram av egne aksjer. Men hva med de resterende milliardene av disse 11? Skal de gå til fiber 5 g eller reducera gjeld eller vad går det till? Ja,
3: det går ju in i, i den totale kapitalstrukturen till till nu, men det vi har sagt och det är viktig för oss när vi nu får en ny partner på FIBER, så önskar vi ju fortsätta en kraftfull satsing in för Fibar i Norge och bygga ut så fort og så mycket som vi finner lönsamt. Så att det vill være både till FIBER, till Penge, vi har ett ambassadörsprogram i Norge och till generell drift.
2: Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt i din finans- och näringsliv? Då är det bara att följa med för varje morgon är jag Marius Lorensen och aktiekommentator Karl-Ohman Malnes på plats i studio för att ta tempet på dagens marknad i Börsmorgon. Och varje eftermiddag uppsummar vi allt du behöver veta i Ekonominyheterna och det blir självklart massor av intressanta gäster. Klicka in på FINNO-skråstreck TV eller sök på Börsmorgon och Ekonominyheterna där du hörer på podcast. Og Telenor bokførte jo da en gevinst på 33 milliarder kroner som følge av malaysia som ble gjennomført på tampen av året. Varsler også at de tror at den store Thailand-fusjonen, som blir enda større, tror blir noe nå i første kvartal. Og hvis du vi høre mer om Telenors si, asia asiaplaner og en mulig spin-off av hele asia så kan du søke opp ratene vi hade med Asia-sjef Jørgen Nordstrup i julen på f 1 TV eller da i podkassen. Nå skal jeg ta en dagens gjest som er i en bransje, får vi si, svært mange har fulgt spent med på, mange ting gode penger på den siste tiden, for Rune Olav Pedersen, konsertsjef i PGS Aksjonen, har jo tross 450 prosent det siste året. Det er jo nesten Ja, det er nesten det. Men det er jo en sykkelivsbransje også, da. Det er en veldig sykkelivsbransje, og for et år siden
4: så hadde vi jo en kapitalmarkedsdag, hvor vi annonserte at vi hadde problemer med dekker gjelden i inneværende år 22. Ja. Så det var nok mange som så det som et veldig negativt tegn. Så falt vi mye.
2: Men nettopp det på grunn av at det er en syklisk bransje, og det har vært noe snakket om energi og svingende priser og helt vanvittige gasspriser til tider i mm. godt over et år. Hvor i syklusen er det du føler sig seismik-industrien er nå, egentlig? For dere er jo ofte veldig tidlig ute, og er de første som får penger i alle selskapene når ja. ting begynner å se lyser ut. Ja da, det er det. Sånn som vi ser det, så tror vi at vi har vært veldig i syklen.
4: 22 var et som kjennetegnet av forbedring, vil jeg si. Altså, det var ikke et strålende år, vi hadde jo en negativ bunnlinje, men, men en veldig sterk forbedring fra 2021, som kanskje markerte et bunnpunkt i denne, i den sammenhengen. Og så er 2022 et år som forbedret seg mye, så jeg tror vi har flere år fremover med, med oppgang i seismikkeindustrien. Så er det alltid vanskelig å spå langt fram i tid, men, men et par tre år burde i hvert fall være relativt trygt, sånn som det ser ut nå.
2: Ja, forholdsselskapene, det diskuteres jo det egentlig øker budsjettene sine vi ser jo talsomtid på at de øker noe selv økte jo fra 2021 til 2022 men det ser ut att at de øker noe mer enn nå for 2023 det er mye nærfeltleting men hvordan påvirker det at dere blir det en lite labrere opptur eller blir det også mye å gjøre selv om man leter mer i, i kjente nabolag? Ja da, det blir det det blir mer å gjøre
4: selv om man leter i kjente nabolag vi har jo både produksjonsseismikk som er på, for leting i nære områder og mer frontierletning. Så er det nok sånn at de største energiselskapene i verden, de gjør nok mer med oss enn de forteller om fra toppen og ut ja. Det er nok noe der. Så ser vi vekst fra nasjonale ålderselskaper og andre mindre internasjonale ålderselskaper. Det plutselig er på med disse tingene, men, men vi forventer jo ikke en eksplosiv vekst. Vi forventer en gradvis økning av aktiviteten for, for inntil 2023-2024, som vi mener kan være både sunt og bra for voenlig industri.
2: Ja, for, men si litt om det, den, de privatholdelseskapene som vi skal kalle det, de, de er ikke børs noterte, ja. gjerne ofte i Gulfen, Midtøsten og en del land i Sør-Amerika. Hvordan er deres økning i pengebruken versus de børsnoterte som Equinor, Exxon, Shell?
4: Ja, de store, altså de supermajors som du nevnte til slutt, de bruker jo penger også når det er dårlige tider. Selv om de bruker mer penger nå, så bruker de også penger i år som 2020 og 2021. De mer skal si, internasjonale oljetselskapene som er mindre runt om i verden, bruke mye mindre penger når de ikke har penger. Så de er mye mer sensitive til faktisk at de at oljeprisen er høy og at de tjener penger. Så det vi ser nå og vi så det gjennom slutten av 22 er at de også kommer tilbake en del av det og skal nå ha samlet in seg smikk eller kjøpe smikk fra biblioteket vårt. Det er, det er en type økt eh, aktivitet som vi ikke så i de aller laveste årene, som slutten av 2020-2021.
2: Så det kommer på toppen. Og disse sider, Amcoene, Adnokene, Petrobrassene, hvor, hvor aggressiv er de? de? Ja. De vil jeg si er de, er nok, er de mest aggressive. Ja, jeg hører mye anekdotisk om at det er veldig mye trykk i flere steder i Midtøsten, ja. på riggflytting, altså mye av de indikatorene som man kan se på. Ja da. For oss så er
4: det, vi er ikke så mye, altså sånn som sier det og Ramko, de, og de vil ikke påvirke vår inntekter mye, men Petrobras, Petronas, veldig viktige kunder av, av BGS, og de øker sin aktivitet ganske betraktelig mest på hjemmebane. Altså, så i Malaysia,
0: i, i Malaysia og Brasilien. Dukobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre «Du, skal vi skrive under på det eller?» Kom i gang på Dukobit.no.
4: Så øh, der øker aktiviteten kraftig, og i, i Brasil så forventer jeg at det kommer til å være 2-3 fire av verdens seismikkbåter jevnt over i løpet av året, så ett veldig viktig land om man tänker at den totale flåten som er i operasjonen er 15-16, mm. så ser si jo det litt om hvor viktig Brasil blir.
2: Si litt om hva du tänker om strukturen i bransjen. Vi snakket jo med Kristian Johansen i TGS, din for så vidt, hva skal vi si, frenemy, fordi han har jo ikke <laughs> båter, så han av og til så er leirene dine andres båter, men den konkurrensen selvfølgelig er i seismikk. Ja. Det er jo nå bare det og norske sharewaters som faktisk sitter med seismikk-skip omtrent ja. i verden. Sharewater har sagt at de ønsker seg på Oslo Børs kanskje vi får se, kanskje utover høsten. Er det noen tegn til det er någon andre som tar den investeringen og enten kjøper båter eller bygger båter för å konkurrere med dere på den delen av virksomheten? Nei, det ser vi
4: lite eller ingen tegn til. Og det er som du sier, det er nå PGS og Sharewater som eier verdens seismikkflåte av 3D-båter. Vi kontrollerer også de båter stort sett, de båtene som ikke er i drift, men som ligger og er klare til å komme in i drift. Så det er lite sannsynlig, sånn som jeg ser det nå, at nye aktører vil komme til å konkurrere med oss på båtsiden. Det ville da kreve en nybygg, og da er det usikkerhet med tanke på vad ska man da bygge i forhold til de nye IMO-reglene som kommer i forhold til utslipp og teknologi som ikke nå eksisterer. Så jeg ser ikke for meg at noen kommer til å begynne sig bygge seg i de, de neste årene, så jeg tror nok Sherwater og PGS kommer til ha den delen av markedet
2: for oss selv en stund. Det är många redare som sliter med den problemställningen när väljer drivstoffteknologi i dessa dagar. Ja. Vi må tacka lite om. Ni har varit ganska öppna på att eh deras C förderar köra en refinansiering i år. Där hade ju en emission ikke så länge för jul vart rentet in en ny egenkapital. men så vitt jag skönnar så är det lånet på en halv miljon som förfaller nästa år som är det ni siktar mot i år då? Ja, ja, det är riktigt. Vad är det som jag skönnar att det önskar vara tidigt ute, ja. men men vad det som gör att det er så pass med det i kommunikationen deras att det ser for dere det ska gå nå? Mm. Nej det,
4: det er naturlig når det begynner å nærme seg at det er cirka et år til låneforfall. Og med det fokus som har vært på gjelden vår gjennom de siste årene, så er det naturlig for oss å kommunisere tydelig hva som er våre planer. Vi har alltid kommunisert att vi refinansierer gjeld 18-12 måneder før den forfaller, og vi er ju mitt i det vinduet nå. Og som du ser så har vi hentet egenkapital i løpet av fjoråret som gjort att gjelden har kommet ned. Så nå ønsker vi å være med alle partner der ute at vi er klare for en refinansiering og vill gå til markedet så snart vi føler det kan gi oss en adekvat refinansiering av den gjelden vi har. Og vi har sagt at vi sikter oss inn på å gjøre det i første halvår
2: i år. Da. Så det kan være enten nå ganske raskt, eller om noen måneder. Er det, jeg sitter bare og venter på at rentnivået ska komme litt ned for en ny, en ny finansiering i obligasjonsmarkedet. Nei, altså,
4: det er en litt komplisert uh, transaktion Vi er et globalt selskap som har gjeld i flere forskjellige markeder, så vi, vi må finne den riktige mixen av typelån uh, og typemarked, uh, og uh, også være ute og snakke litt med investorer, hva det de ser for sig uh, Så det er å sette sammen uh, en uh, Si, en, en gjeldspakke i de internasjonale markedene som er mest mulig egnet. Mm. Så, så det er det vi bruker litt
2: tid på. Uh, – Dere har avdrag i år på en, nesten 400 millioner, som dere har sett at dere mener dere skal kunne dekke fint. Ja, uh, jeg så kontantstrømmen fra driften. Den økte fra 330 til 370 millioner dollar i fjor omtrent. Mm. Så har du renteutgifter på rundt 90. Mm -hmm. Hva forventer det en stor økning altså, i kontantstrømmen i år som gjør at det blir enklere å få til en refinansiering, at det ikke bare er fordi kapitalmarkedet er åpne for det. Ja, altså, vi, vi forventer økt
4: kapitalmarkedet. Eh, for du vil jo ha ned gjelden kapital. også. Ja, vi vil ha ned gjelden også, vi kommer til å fortsette å nedbetale gjelden, det har vi vært på. Vi ønsker å ha gjelden ned på ett absolut nivå som er lavere enn der den er i dag. Selv om vi begynner å nærme oss et sånt nivå, så ønsker vi den ytterligere ned før vi begynner å tenke på andre måter å bruke den extra kapitalen på. Grunnen til at vi er ganske trygge på at vi skal, vi skal klare de avdragene, er at vi har en veldig stor likviditetsbalanse på godt over 300 millioner når vi går in i året. Så sammen med Cashflow eller Kontantstrøm gjennom, gjennom året, så er vi ikke så bekymret for de forfallene som er i år. Det er vi ikke, det betyr at vi, hvis marknaden ikke skulle være fordelaktig i første halvår, så, så kan vi også gjøre det selvfølgelig i andre halvår. Ja.
2: Mm. Til slutt vil jeg høre litt om også de nye satsingene, for det kom en melding fra dere fikk så lenge siden om at dere hadde landt den første kontrakten Det antar dere ikke skal løfte disse vi en møllene på plass, men undersøke havvunnen. <laughs> det er riktig. vet jo også at dere blant annet med karbonfangst, hvor man skal kartlegge reservere for å lagre CO2. Kort til slutt, altså, disse nye segmentene utenfor olje og gass, hva tror dere liksom om maginer og inntjening der, og hvor stort det kan bli som andel av omsetningen typ dere har i dag, da, hvis ja, ja. vi ser inn i kristalkulen for ja, ja, ja. fem år ned i veien eller ti ja, ned i veien, ja, ja, det er, er, det, er det halve butikken, en fjerde del av butikken?
4: Ja, nei, for det første så når det gjelder når det gjelder marginer og så videre så er når det gjelder karbonfangst, så har vi samme marginer i karbonfangst som vi har i, i oljegassvirksomheten. Vi gjør den akkurat samme jobben nemlig vi identifiserer reservaret så, så det er ikke noe forskjell så det går inn i, hva skal vi si, vår vår anbud, og vi priser på like linje med alle ting. Når det gjelder offshore vinn, så er jo det en ny, som du nevnte, en, et nytt forretningsben for oss. Da bruker vi en litt annen teknologi, en annen, en annen utstyr bak båten. Så der har vi, og det er ikke en del av det samme markedet, så der priser vi litt annerledes, så det får vi se hvor vi legger det her. Men det er klart at vi skal jo tjene penger også på den aktiviteten, ja. det ser sig selv. Men det blir ikke
2: like god begynnelse som sydligtvis. Ikke
4: helt i bild med. Vi må vi må komme inn, vi kommer med ny teknologi som vi menar är mer effektivt og bedre for för havinaktörerna. Och den alltså den teknologin må ju vi må vinna lite marknadsandelar för att för att vi ska kunna höja priserna men nog på sikt så ser vi för oss i vart fall samma marginal där. hvis du ser 5 till 10 år in i, i kristallbollen så vill det ju det avhänga av hurån dessa marknaderna utvecklas så för segligt. men att det kan bli ja, en en kvart eller en halvdel av BEG omsättning om 5 till 10 år, ja, det kan det.
2: Det skal bli spennende å følge med på, Rune Olav Pedersen. Vi er vet iallfall, det er mange som er interessert i å bygge havvinn på Norsk Håkkel, så det er mulig at dere får noe å dreve med der. Takk skal du ha for at du kom til oss. Fra Særs Miks skal vi tilbake til Telenor for en av de store satsingene der altså store miljøutbeløp er i spill, er i infrastruktur. Denne uken ble det annonsert at Telenor har fullført dealen med fondene KKR i London og Oslo Pensionsforsikring, der Telenor altså selger ut 30 prosent av sitt norske FIBI-selskap og får ut nesten 11 milliarder kroner i kontanter. En tredjedel Aksjer og mer kan komme til å drysse på aksjonærene når det trolig kommer flere dealer fremover, i hvert fall hvis Telenor får det som de vil. Vi snakket med hun som har fått ansvaret for det hele. Bare se her. Janne Keiland, konserndirektør for infrastruktur i Telenor. Jeg får nesten gratulerer med det, for du begynte i oktober i det som jo er en nyopprettet stilling i ett strategisk satsingsområde for Telenor, nemlig infrastrukturen. Og vi har allerede sett ting middag skje der, det skal vi komme tilbake til, men kanske først kan du si litt om vad du egentlig har ansvaret for når man sier infrastruktur?
1: Jo, takk. Jeg er leder for et nytt forretningsområde som du ser som heter infrastruktur. Der har vi tre hovedomsattingsområdet. Det er TORN, altså kommunikasjons-TORN. Det er FIBA, og det er Datacenteret. Selv om det er en ny en-app, så er jo dette verksamheten som Telenor har på med alltid. Så det vi gjør er jo nå at vi liksom skiller den del av verksamheten ut, satser på ditt eget forretningsområde, og så proser på Telekom som før
2: är det för att det har blivit på mode så, så man der, den, som man där färdig med de vossa utgången som pågick på 90 2000-talet för de alla har bredband och mobilnummer.
1: Grund att vi gör det är ju för att vi önskar och vidareutveckla eh, den infrastrukturen. Som du ser nu, eh, säkert du ska stå och titta på, så er det stora värdet för Tenor i den typen infrastruktur. Det är en viktig och framtida bas för all digital kommunikation. Så det är ikke för for för att nu är det liksom nok, det handlar faktiskt om att vi ska vidare satsa. Vi må sørge for at vi har god drift, og god, eh, godt velikehold og god vekst for til Nord-Vide.
2: Apropos summer, da, vi må nesten snakke om det. Tidligere i uken annonserte dere at den avtalen som ble annonsert i fjordest med, med KKR og Oslo pensjonsforsikring nå er fullført. En tredjedel av fibe i Norge er eh, solgt ut. Dere fyrer 11 milliarder kroner. Sett lite i perspektiv for oss. Er det på återbare starten, eller er nå mesteparten platt av den infrastrukturen du sitter på? For
1: det målet med å etablere en nyforretningsområde er at vi skal bli en ledende aktør i Norden innenfor denne infrastrukturen. Så Du kan, du kan du liksom spekulere om vi er så vidt i starten, eller om det er dette. Det som denne avtalen viser det er de enorme verdiene som vi har i denne infrastrukturen. Vi er veldig glad for at KKR har kommet inn på eier siden. Jeg skal være styresleder i dette selskapet og glede meg til å jobbe sammen med dem og videre utvikling innenfor fiber. Og som vi har beskrevet i dag, så det er mye spennende vi skal bruke de pengene til. Eh, og min oppgave er også det å videreutvikle fiber-satsingen. Så du får vente og se hva som lukker opp.
2: Ja, ja for sånn er vi fire av de går jo til tilbakkjøp-aksjer, men resten ska jo investeres i ny virksomhet. Ja. Si litt hvordan det blir i dere for praksis da, når dere da sitter igjen med 70% av et selskap mm. som har Telenor Fiber. Er det i praksis som styrer butikken fullt ut? Fordi her kommer det inn investorer, men dere sitter med med teknikeren og kompetansen på å drifte dette her?
1: Eh, altså, vi har fått inn en kompetent eier som sammen må skal videreutvikle vi har god innsikt i mange typer fiverselskap så vi skal ha gledende av å, å, å bli kjent med. Men det som er eh, hoved eh, operating model, kan du se, si, det er jo at Telenor skal videreutvikle og viderebygge fiver i, i Norge, akkurat sånn som før.
2: Og hva er det näste store? Vi vet jo att det sitter med mange basstasjoner. det har jo skilt ut basstasjonene til noe som heter Telenor Infra, altså et eget selskap utdannet til Sverige og DNA i Finland og Danmark. Like. Er det basstasjonene som er det neste, eller har du masse mer fiber å selge litt ned på?
1: Det som vi, altså innenfor Torv, så har vi på mot en en to-tre stegs modell. Vi begynner med å ta det ut, samt fra eksisterende et verksamhet, etablere veiene selskaper. Eh, det, neste, det er jo for å synliggjøre verdiene. Eh, det neste vi gjør, det er å jobbe med, på en måte, altså drifte å velikeholde den infrastrukturen. Det er litt annerledes enn det vi gör innenfor for Telekom, den aktive delen. Så Nu kan jo vi spesialisere oss på å bli enda flinkere og drifte å velikeholde den infrastrukturen, jobbe med med å få inn flere eh, eiere og flere kunder på denne virksomheten. Men eh, det tredje steget som vi kommer til se på nu. det er jo hva er, hva er det neste vi gjør. Eh, du, har, eh, du spør om det, hva blir det neste steget? Det ser vi på nå. Vi mener helt eh, overvisende om at det er, gjør vi et partnerskap med andre. Men det kan vi gjøre på mange måter. Så akkurat hvilken løsning vi velger, det får jeg for å komme tilbake til.
2: Hvis man er med på dette, så har man sett at dere, er ute litt, at dere begynner å skrive opp solcellepanelet på en del av disse vassestasjonene. Og vi vet også at dere jobber med å få en flere kunder. Hvor mye er det på en måte i den egen indre medisinen av å oppgradere og forbedre driften, som du ser det. Er det mye å gå på der?
1: Ja, det er alltid. Det har, Telenor har gjort en god job med den type infrastruktur tidligere. Vår oppgave er at nu kan vi fokusere på akkurat de tingene som du nevner. Altså det, å, det er masse å ta i når det gjelder når det gjelder det gjelder å få inn andre kunder og utnytte den infrastrukturen på en god måte. Vi har jo noe som heter Tenancy Ratio, som sier noe om hvor mange kunder vi har per site där är vi ledande i Europa men det betyder inte att vi ska fortsätta och se på att vi har ett optimalt runt av kunder på våra införsäljdet. Det vill hjälpa kunderna i våras, samtidigt som vi hjälper oss också till att driva effektivt.
2: Därför idag så är ju många städer Telia och Ice är på samme mast ja. rätt rätt sett för det kanske ikke löndar sig att vara på varsin mast. Den stöder. Ja. Ja. Vill vi se en konsolidering nå i at både Telia og også Lys og Ais og dere da alle har disse infrastrukturselskapene, blir det en litt annen takkegang at man vil rett og slett begynne å samle seg litt mer for å drive mer effekten?
1: Som du sier, så er det en god utnyttelse den denne infrastrukturen. Det er et kapitalintensiv infrastruktur vi snakker om, og det å utnytte den på en god måte for mange kunder, det, det er bra for Telenor, og det er bra for, for kundene våre. Hva dette betyr i fremtiden, det vet ikke vi enda. Så vi, vi ser på mulige løsninger, vi ser på mulige partiering, men jeg må få komme tilbake til det når vi har sett nærmere for det.
2: Til slutt må jeg høre med deg. Renter og inflasjon er jo noe som diskuteres mm. deres, tenlig, gjort mange lignende transaksjoner. De var ganske tydelige på sin kvartalspresentasjon at de stigende rentene er en barriere for å fullføre flere infrastruktivt transaksjoner, altså -transaksjoner i, i dagens marked, men at de regner med de komme med tiden. Hva ser dere til i Nord? Er, er det makroøkonomiske bildet en barriere for å lande flere avtaler, alle den dere med, med
1: det er klart at det makroøkonomiske bildet er utfordrende, nesten for enhver eh, næring og enhver industri. Vår oppgave er å håndtere det på en klok måte. Men det som er viktig for oss det er at den infrastrukturen som vi sitter på, det er fremtiden infrastruktur så digital infrastruktur det er en forutsetning for det grønne skiftet. Digital infrastruktur er da for fremtiden. Det er enormt positivt for oss og det er nødt til det her for å unsette. Det gjør at vi skal håndtere det komplekse risikobildet med komplekse makroøkonomiske situasjoner som vi ser nå på en best mulig måte.
2: Men er det litt mer tricky å få kalkulatoren til å henge litt på begge sider av bord i dagens uh, marked?
1: Du ser mye tipple som er ute i markedet så vi er, vi er optimistiske.
2: Telenor-aksjene fortsatt solid opp i har fått litt tilbake fra toppen, men altså fortsatt opp 5,8 prosent, så det ser ut til å bli en av de bedre dagene för Telenor for si, i børshistorien. PGS som vi snakket med lite tidligere ned en ja, 0,9 prosent i dag, men den aksjene har jo da gått som en kanon, får vi se si, både det siste året og i år, hvor den har steget kraftig. Også en av de mer omsatte aksjene på Oslo Børs dag, inne på topp 10-listen. Inne på topp 10, eller i hvert fall topp 15- og topp 20-listen, får vi sier, finner vi en rekke sjømattaksjer som altså får voldsomt med juling i dag. Sjømattene eksportesbørs ned 4,8 prosent. som har vært ned over 10 prosent, nå ned 8,9. Vi ser Lerøy, Grigg og Austervold, alle ned mellom 6 og 8 prosent. Og så har vi jo da Movi 4,1, med litt mindre eksponering mot det norske markedet enn mange av de andre. Og dette kraftig fallet skyldes jo da uttalsene fra finansminister Trygve Slagshold Vedum, som altså, får vi si, satt skapet på plass. Hvis noen trodde at det ble mindre enn 40 prosent lakses skatt i förslag fra från regeringen. Han i uttalt ju idag i intervju med oss i finansavisen att det är som jag har sagt hela tiden 40 som gäller. Folk trodde ju att det kanske blev 15-25 eller i alla fall no lavere än 40 baserat på då uttalelser från finansminister Björn Säran signaler fra Centerpartiets finanspolitiske talesman Geir Pollestad. Så får vi ju se, stortingets kalender signaliserar och hintar i alla fall om att propositionen med grundrenteskatt på havbruk ligger ann till att komma till tinge fra regjeringen da i løpet av mars måned. Så det ser ut som vi i fall får den i hende før påske. Av andre så är det massa kvartalsrapporter som har kommit i dag. Europris opp har procent på deres rapport. Borgård, en av dagens store vinnere, opp nesten 9 på deres kvartalsrapport som har kommet. Og så har vi Skjell, som jeg er med på, som rapporterer altså om et rekordresultat på 40 milliarder dollar. Det dobbelte av fjoråret och det høyeste vi har sett siden finanskrisåret 2008, skjer eller opp halvandet så langt i dag. Skatek opp 6,8 prosent av da dagen før de kom med kvartalsdal, og etter meldingen om att de selger seg ut av ett uh, projekt i Sør-Afrika. så har vi Horisont Energi, da, som har hatt en ny katastrofa dag på børsen, etter å ha falt over, 55%, eller over 50 prosent i går, nesten 55 prosent får jeg si. Inngalt jo en oppsatering klokken 12 i dag. Aksjen tanket etter det har vært ned over 20 prosent, ligger fortsatt ned da 17 prosent efter att vi också har fått nyheten om att Essens Rasbetalen eller aktier var ute av styre med omedelbar virkning eller drar sig med omedelbar virkning får jag se si. och då på hovenyheten går om att Equinorovo energi tackar för sig i Dyns Blue projekt i Finnmark. Hovindexbörs Stockholm ner 0,1 nå, med ellers gröna börser runt omkring i Europa. Vi förskulle på oljeprisen som er ner den 3 till 82 och 12 cent i spotmarknaden akkurat nu. I finansavisen i morgon så kan du läsa Trygve Hagnæs leder om prisingen av du kan lese om at det kan komme saftige utbytter fra Frontline fremover. Det blir mer om kartalsrapportene fra Stolt Nilsen, Borgård, Euronav og Europris, og masse, masse mer. Og så blir det også børsintervju med, får vi si, kardegis oljeguru Oddvar Bjørgan. Og da vi ved slutten av denne sendingen. I morgen er det fredag, så da er vi på luften igjen her i økonomienhetene klokken 13.30. Før den tid så er det børsmålen 08.55. Da skal vi ha tallene fra Skate klare for deg. Vi får også besøk av Nord-Leas analysersjef Jørgen Bruaseth i mellomtiden. Så får du siste nytt på FANO gjennom hele kvelden. Mitt navn er Marius Lundsen. Tusen takk for at du så eller hørte på. Ha en riktig god torsdagsskvelde alle sammen. Vi ses. Økonomiengjøtene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lundsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm Banvik. Produsenter er Lars Brendenskram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.